0: Как уже говорили, мы проходим с вами вместе Первое Петра. И сегодня я хотел бы с вами начать одну из таких тем, которая будет продолжаться на протяжении нескольких воскресений. Это спасение – это драгоценный подарок. Спасение – это драгоценный подарок. Вы знаете, мы вообще-то очень часто к разным подаркам очень по-разному относимся. Ну, я думаю, у вас такое тоже очень часто бывало. Представьте себе, когда вам на день рождения дарят какую-то картину. Одна из самых распространенных таких подарков была в 70-е, 80-е годы, может быть, 90-е годы, когда людям дали, дарили какие-то картины. Знаете, так раз подарили, и вот вешаешь эту картину на стену. Ну а если только вам подарили картину, она никак не подходит под ваш интерьер, плюс у вас уже все стены завешенные, что мы обычно делаем? Мы берем ее куда-нибудь под диван, под кровать или еще куда-нибудь ложим. Это, представь себе, вам подарили картину, вы положили под какую-то кровать эту картину. Она пролежала там 4, 5, 10 лет. Вы начали убираться в этой комнате, достаете эту картину. Что вы думаете? Так, я ее теперь подарю кому-то. Бывает такое? Бывает. куда девать ее? Выкинуть жалко. Ну, у нас бывает такое, что, ну, знаете как, от всего сердца на тебе Боже, что что нам не Гоже. Раз – отдали. И вот представь себе, вы эту картину достаете, посмотрели, на стены некуда повесить, и взяли эту картину и думаете, ну, или выкинуть, или передарить». Перевернули ее, посмотрели так, смотрите надпись, и там написано, кто из художников написал. Вам стало интересно, вы начали искать, кто же такой просто этот художник, ну просто интересно же, кто он такой. И вдруг вы узнаете, что эта картина, этот художник жил в 15 или в 17 веке. Ваши действия. (с율ит) закончилось передарить. (свят) (свят) Все, я уже не хочу передаривать. Все то, что у меня висит на этой стене, оно совершенно меркнет, оно совершенно ненужное становится. А представь себе, если вы знаете еще узнаете о том, что тот человек, который вам подарил эту картину, он знал цену этой картины. Какое отношение к этому человеку? Какой он добрый! Какой он хороший! Но скажите, пожалуйста, скажите, пожалуйста, что вы будете делать? Первый момент. Вы Во-первых, будете узнавать, действительно это подлинник или это подделка. И вы потратите много времени, может быть, даже какие-то средства для того, чтобы действительно оценить эту картину. Почему? Потому что она приобрела в ваших глазах цену. Но скажите, пожалуйста, что поменялось? Поменялась эта картина? Нет. Картина, как была 10 лет назад, и что сейчас, это одна и та же картина. Но мы узнали или поняли ценность этой картины. Перемена произошла именно из-за той информации, которую мы или знания, которые мы получили после того, когда начали исследовать, что это за картина. И, как я уже сказал, наше отношение к этому человеку стан- становится сразу другим, если тем более мы знаем, что этот человек знал цену этой картины. Очень часто мы поступаем точно так же. В наше время мы часто недооцениваем тот подарок, который нам дал Бог. Мы очень просто относимся к своему спасению. Ну, Бог нас спас. То есть, почему? Ну, Он так захотел. Вы знаете, но это был дорогой, дорогой подарок. Бог Еще до того момента, когда сотворил землю, он уже тогда начал определять план для того, чтобы мы получили спасение. Насколько это было продумано? Посмотрите, очень интересный момент. Бог сотворил весь мир всего лишь за шесть дней. Но для того, чтобы совершить спасение, прошло минимум несколько тысяч лет. Бог готовил всю историю для того, чтобы Иисус Христос мог прийти на эту землю для того, чтобы мы могли спастись. Посмотрите, это время, которое занимало очень большое время. Спасение – это то, что дал нам Бог. И теперь мне незачем беспокоиться. Мы э, очень часто, люди именно так размышляют. Ну, какая разница? Я получил спасение, теперь я могу убрать от жизни все, что можно. Я не теряю. Мне все равно. Я уже спасен. Но Библия говорит о том, что если я спасен, то тогда я понимаю цену, которую Бог заплатил за мое спасение. Давайте мы немножко вспомним, о чем мы рассуждали до этого несколько воскресений подряд. Апостол Петр пишет христианам, которые находятся в очень-очень трудных обстоятельствах. Их выгнали из тех мест, где когда-то они проживали. Некоторые из них, уже лишились своего имущества. Некоторые были притесняемые, некоторые уже умерли. И апостол Петр пишет именно вот к этим людям и говорит, именно указывает на те преимущества, которые они имели во Христе Иисусе. Он говорит о том, что при всех вот этих обстоятельствах, в которых вы живете, это трудные обстоятельства. Но то, что Бог дает вам спасение, то, что вы имеете на сегодняшний день, это намного дороже того, что вы имеете на сегодняшний день. Мы очень часто не понимаем, или недооцениваем то, что Бог дал нам. Поэтому я сказал, что у нас будет такая большая тема на несколько воскресенья – это спасение, это драгоценность, драгоценный подарок Бога. И Петр утешает их и указывает на те именно преимущества. Он говорит нам о том, что они странники и пришельцы на земле. И то, что они странники и пришельцы, это их не привилегия. Вы знаете, очень часто мы воспринимаем совершенно по-другому. Но вот если только нас обзовут, что мы баптисты или вот там что-то нехорошо делаем, вот какие христиане страшные люди. Как мы относимся к этому? Первое, у нас тут же возникает буря. Как так он сказал? Почему он так говорит? Очень часто христиане хотят э, слиться вместе с этим миром, но Бог дает именно привилегия наша заключается в том, что Бог, спасая нас, отделил от этого мира. Мы теперь другие. И независимо от того, что мы имеем, притесняет нас, плохо говорят или хорошо, мы странники и пришельцы. У нас есть другая совершенно цель. Это совершенно не поражение, а преимущество. Поэтому мы должны благодарить Бога за то, что мы именно пришельцы на этой земле. Второе, мы с вами говорили о том, что наше богатство не находится здесь на земле. Что наше богатство находится в очень э, охраняемом месте. Представь себе, э, на сегодняшний день многие люди, работая, зарабатывая деньги здесь в в Америке, в России, куда отправляют деньги? Куда-нибудь подальше за, за рубеж. Почему? Для того, чтобы сохранить это богатство, чтобы здесь их не ликвидировали, никто не заставил их как-то забрать и так далее, и так далее. Бог говорит о том, что Он дал нам наследство, которое хранится на небесах. Это там, где никто совершенно никогда не сумеет украсть. Притом сам Бог является гарантом того, что Он сохранит это богатство. Он контролирует все это. В прошлое воскресенье мы с вами рассуждали о спасении. Мы с вами рассуждали о том, что Христос спасает наши души. Это главная ценность в нас для Бога. Это наша душа. Это не те обстоятельства, в которых мы живем или наша ситуация, в которых мы живем, но самая ценность ⁇ это наша душа. И поэтому Бог посылает нам какие-то обстоятельства для того, чтобы совершать это спасение. Мы говорили о том, что главная цель спасения является спасение нашей души от наших грехов. Это самая главная цель Бога спасти нас от грехов, очистить, привести нас к святости. Посмотрите, в Левитном, в 19 главе, 19 глава именно середина главы, если вы посмотрите вообще книгу Левит, середина главы, там стих стоит такой, середина всей книги Левит, стих говорит так, «Будьте святы, потому что я свят». Это главная цель, которую Бог хочет нас привести. И мы говорили с вами о цели спасения, что это спасение от вины греха. Спасение – это спасение от власти греха. Спасение – это от последствий греха. И мы совершаем на сегодняшний день... Христос совершает нас это спасение от последствий греха. И мы говорили с вами, что будет завершено, когда мы встретимся с Иисусом Христом, это спасение от присутствия греха. Вот тогда мы будем полностью освобождены от греха. Бог даст нам новое тело, когда придет на эту землю. Вы знаете, это действительно наше тленное тело обновится в нетленное. Давайте мы сейчас с вами вместе прочитаем с 10 по 12 стихи. К всему то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя на которой и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христово страдания и последующую за Ним славу. Им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам вашим, Духом Святым, посладом с небес, во что желают проникнуть ангелы. Апостол Петр говорит здесь о двух категориях личности, это, которые хотели бы знать о спасении. Первое – это пророки, которые исследовали, они изыскивали. И второе – это ангелы. И мы в будущем будем говорить об этом. Петр говорит о том, что мы самые счастливые люди на земле, потому что нам дана благодать спасения. Пророки не видели и не понимали, как это будет. Бог дает на всем людям именно эту благодать на сегодняшний день. Они понимали ценность благодати спасения. Пророки понимали это. Благодать спасения является ценностью, поэтому мы должны заниматься изысканием и исследованием. Посмотрите, очень интересные слова здесь сказано. Апостол Петр говорит, что пророки они занимались изысканиями и исследованиями. Одна из очень важных моментов в жизни христиани, христианина является его желание изучать и исследовать благодать, которую Бог дает там. Каждый человек в своей жизни занимается тем, что для него является важным. И всегда оставляет на потом, что он считает неважным. Вот я, например, не видел ни одного человека, который увидел бы, что можно сейчас, прямо сейчас заработать, оставил бы и пошел, например, в баню. Я не видел такого. Если только человек считает, что он должен заработать, он обязательно оставит баню, он оставит все, он пойдет заниматься самым главным. Если нам сейчас, как я говорил, предложить картину, которая стоит 15 которая где-то написана в 15 веке, что мы сделаем? Мы обязательно будем тратить много-много времени для того, чтобы исследовать, что это за картина, кто такой автор. Мы все узнаем об этой картине. В каких обстоятельствах это написана картина. Почему? Потому что мы будем говорить, вы знаете, эта картина написана вот тогда-то. Очень часто, когда мы разговариваем между собою и разговариваешь с людьми, верующими, и когда заходит вопрос о Библии, то всегда говорится о том, что вы знаете, да, нужно изучать Библию, нужно Библию читать. Но когда начинаешь задавать вопрос, а когда ты последний раз читал И здесь становится вопрос. Иногда мы просто читаем Библию. Открыли, прочитали, поставили галочку и на этом закончили. Почему? А потому что фактически мы не считаем, что это главное. Вот попробуйте не пойти, например, три дня на работу. Что будет? Нас выгонят с работы, нам будет плохо. И поэтому мы говорим, что пойти на работу – это очень важно. Но говоря о том, что нужно изучать Слово Божие, мы очень часто не делаем это. Апостол Петр употребляет здесь, два очень интересных слова. Он говорит «изыскание» и «исследование пророков». Два слова, и они стоят очень важны. Если вообще прочитать как в оригинале этот стих, то он звучать будет примерно так, что это спасение произвело изыскание и произвело исследование пророков которые предсказывали о назначенной вам благодати. Вот это спасение, оно как раз, когда мы получаем спасение, оно производит в нас изыскание, оно дает нам возможность или желание искать. Если мы возьмем конкретно слово Произвело изыскание, то есть оно целенаправленное, оно стоит в таком именно смысле, именно оно как бы заставило этих делать, оно показывало или указывает направление. И оно говорит о том, что это указывает направление разыскивать, искать, изыскивать, выискивать, востребовать, искать. Жажды. То есть это то, что производит во мне очень большое желание этим заниматься. Смотрите, у пророков было это желание. Они хотели узнать, что это за спасение, как оно будет, как это будет, как оно случится. Это было целью их жизни. Они могли оставаться в голоде, они могли страдать за это, но это была их жизнь, это желание их, что они должны были изучать это. Они понимали, насколько важным было понять благодать спасения. И слово «исследование», оно говорит, что произвело исследование, то то есть расспрашивать, разузнавать, исследовать, разведывать – то есть оно дало именно действие. У них не просто возникло желание, как у нас, знаете, бывает, но сегодня я начну читать Слово Божье. И что мы делаем? Поспи, и все пройдет, да? У нас очень часто так происходит. Мы, у нас появляется желание, мы говорим, да, это нужно делать. Завтра мы встречаемся с Суетою. И мы совершенно забываем, нам хочется, ну, хотя бы немножко, но полчаса, еще больше поспать. Даже, ну, если не поспать, то полежать на кровати. Ну, вот эти полчаса. Ну, почему это нужно? Апостол Петр говорит о том, что когда мы получаем рождение свыше, благодать должна быть для нас главной целью жизни. Мы должны жаждать, Слово Божие. Мы должны не только жаждать, но и прилагать все усилия для того, чтобы Слово Божие постоянно могло наполнять нас в нашей жизни. Посмотрите, как апостол Петр пишет в этом же послании в следующей главе самого первого стиха. Итак, «Отложив всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие». Кому апостол Павел пишет? Неверующим? Которые не знают Бога? Нет, он пишет верующим людям. Если он пишет верующим людям, посмотрите, если вы будете проверять свою жизнь, то вы увидите, что у нас есть злоба. Да, мы иногда ее не показываем. Мы иногда, знаете, есть активная злоба, да, когда из человека это льется, а есть такая пассивная, когда мы показываем своим видом, показываем какими-то своими делами, показываем, даже можем не показать это, показать, что у нас очень-очень хорошо и нормально, то есть следующее слово там, лицемерие, да, такое, мы надели маску. А, здравствуйте, все хорошо, проходите. А внутри, зачем приперся? Внутри там целая буря. Я не хочу слушать. И апостол Павел Петр говорит, вот отложив вот эту всякую злобу, злобу, вот это коварство, которое происходит в нашем сердце. Коварство – это то есть сделать что-то неприятное другому человеку. Или когда мы просто невзначай пробуем уронить авторитет другого человека. Это называется злословие. Ну, показать, что я чуть-чуть выше вот этого а то он затмит передо мной солнце, и я буду всегда в тени. На меня тогда никто не посмотрит. Вот чтобы этого ничего не было, как я могу это сделать? Апостол Петр пишет во втором э, стихе, как новорожденные младенцы возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Вот если только вы не возлюбите чистое словесное молоко. Если только вы не будете жаждать, если вы не будете применять свои действия, чтобы ваш ум наполнял Словом Божьим, то вы никогда не сумеете отложить ни злобу, ни коварство, ни лицемерию, ни зависть. О, зависть – это вообще очень интересное слово. Как-то мне пришлось разговаривать с одним человеком. И он тогда был еще неверующий. Он говорит, знаешь, что меня поразило? А он знал очень-очень многих верующих. Он говорит, что меня больше всего поразило верующих. Я говорю, что? Он говорит, вот когда человек находится в беде, они ему с удовольствием поможут. Но как только этот человек стал по финансам или в каком-то уровне на ихний уровень или стал выше, ты будешь самый большой враг. Почему? А потому что тут же срабатывает наша зависть. Мы очень завистливые люди. И для того, чтобы победить это все – Мы должны напитать, мы должны иметь жажду Слова Божьего, чтобы исследовать Слово Божье. Мы никогда не сумеем победить или отложить это, если не заменим это Словом Божьим. Заметьте, апостол Петр пишет, что это это послание не тем, которые, как я уже говорил, не приняли Христа. Это те люди, которые знают Христа. Это те люди, которые переносят страдания. Это те люди, которые находятся в трудных обстоятельствах. Это те люди, которые, может быть, лишились своего имущества. И апостол Павел пишет, говорит, вы должны отложить всякую злобу, всякое коварство, лицемерие, зависть и всякое злословие. Можно было бы сказать, апостол Павел, ты, наверное, ошибся, не к тем людям пишешь. Это те люди могут быть, которые живут очень-очень хорошо материально, в очень хороших ситуациях. Нет, апостол Павел пишет именно тем людям, которые находятся в тех трудных обстоятельствах. Апостол Павел пишет именно нам. Петр пишет нам, именно говоря о том, что мы для того, же, если мы хотим отложить это, мы должны обязательно напитать. Он предлагает им заменить дела плоти желанием изучать Слово Божье. И не только желание изучать Слово Божье, но и прилагает к этому все усилия заставлять себя это делать. Вы знаете, одна из самых больших проблем у нас. Мы хотим просто на небо. Для чего? Для того, чтобы ничего не делать. Вот если только вы посмотрите, да, когда говорят о рае, люди верующие, что там будет, а мы будем очень хорошо, и не будет никаких проблем, и я буду лежать, а меня будут обслуживать. Кто? Ангел, другие, и так далее, и так далее. Но для того, чтобы ничего не делать. Это наше греховное именно состояние, это наша плоть, когда, которая хочет всегда, чтобы нам служили. И у нас рай получается примерно вот такое место. Но Библия говорит нам совершенно о другом. Посмотрите, апостол Петр во втором послании, в самой первой главе, он говорит, то вы, прилагая все старание, покажите. Оказывается, нам нужно прилагать много-много старания. Для чего? Вы знаете, в своей жизни, что получается? Я не знаю, как у вас. Вы люди святые, у вас, наверное, по-другому. Вот мне очень часто получается, нужно много прилагать старания, чтобы изменить свету. Но я никак не хочу изменить самого себя. А Библия говорит о том, что мы должны прилагать старания не к другому человеку, а к самому себе. Но почему-то мы делаем совершенно по-другому. Мы стараемся приложить все старания, изменить брата, мужа, жену и еще любых людей, которые вокруг нас. Для чего? Для того, чтобы «я» мое могло подняться. Это самая большая борьба, которая происходит в наших сердцах. И где мы больше всего терпим поражение. Посмотрите, апостол Павел в послании к римлянам в 12 главе с 1 стиха говорит так. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву». А нам этого не хочется. Вот кого-то представить в жертву мы можем как-то... Мы были на, в одной церкви, и там а, один а, миссионер рассказывал, а, он, а, они, а, раб, бы, он вообще вырос в семье миссионеров, а, и вот он уехал в Америку, проучился, вернулся обратно, а, они жили в тропиках, и говорит, а, приехали к, к другим миссионерам в дом, а, я приехал с мамой, и говорит, это постучались. Никто не открывает. А это была такая небольшая деревня. Ну, как обычно, если постучались, никого нету, нужно пройти вокруг дома и постучаться в дверь или зайти в дверь. Посмотрите, потому что здесь, может быть, никто не слышит. И вот я, говорит, иду с мамой, постучались, никто не отвечает, ничего. Мы заходим за угол, и вдруг на нас идет леопард. И знаете, что я сделал? Я Говорит, маму взял за плечи и поставил между собой и леопардом. Я уже понял это потом, когда оказался в машине. Очень часто с нами получается точно так же. Наша первая реакция – это спасти себя. Это очень-очень странно, но это наша грешная натура всегда этого хочет сделать. Без жертвы моим я мы никогда не сможем одержать победу над грехом. Посмотрите, апостол Павел что пишет здесь во втором стихе. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Если только я не наполняю свой разум Словом Божьим, то обязательно тогда я буду сообразоваться с этим веком. Я буду похож так, как поступают люди вокруг меня. Представь себе такую картину. Если вы взяли банку с водой, и вы начинаете выливать воду, из этой банки. Что происходит здесь? Она осталась пустая? Нет. Воздух тут же заполняется. Воздух тут же заполняется. То же самое происходит с нами. Если только мы не наполняемся Словом Божьим, то в таком случае мы наполняемся разной суетой, которую Бог Которую дьявол дает нам. Он заполняет суетой наш разум. И тут же Мое Я начинает расти. Вот почему апостол Павел говорит: и не сообразуйтесь с веком Сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать вам, что есть воля Божья. Для того, чтобы побеждать грех. Мы должны наполняться Словом Божьим. И чем больше мы наполняемся Словом Божьим, тем больше мы побеждаем наш грех. Вы знаете, хотелось бы обратиться еще к тем, которые, может быть, слышали много-много о Боге, которые, может быть, часто бывает у нас на собрании, слышат, читают Библию, но никогда еще не просили Бога войти в свое сердце. Вы знаете, вы являетесь вот той банкой, которая перевернута вверх дном. Да, благодать Божья, она идет, она поступает. Бог дает эту благодать, но вы не можете воспринять. Мы должны принять Иисуса Христа, мы должны смириться и принять именно благодать Христова. Посмотрите, апостол Павел в, в проповеди к афинянам говорит такие слова. Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Если мы не делаем это, в таком случае мы никогда не сумеем познавать Бога мы никогда не сумеем преображаться в образ Иисуса Христа. Сегодня мы будем участвовать в воспоминаниях голговских страданиях, И апостол Павел пишет в Коринфянам, посмотрите, в этой 11 главе, в которой мы очень часто читаем, 27 стиха. «Посему, кто будет есть хлеб себе или пить чашу Господню, недостоин, виновен будет против тела и крови Господней». И дальше он говорит, да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет в осуждении себе, не рассуждая о теле Господнем. От того многие из вас немощные, больны и немало умираем. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Давайте проверим наши сердца. Имеем ли мы это сильное желание познавать Иисуса Христа? Как мы работаем над своим сердцем? Умерли ли мы для греха или грех царствует в нашем сердце? Насколько спасение является нашей драгоценностью? Осознаем ли мы, за какую цену за наше спасение заплатил? Иисус Христос и сам Бог. Спасение – это подарок для нас. Но для Бога – это высокая цена, ту, которую Он заплатил. У нас есть возможность сегодня проверить свое сердце. И как апостол Иоанн пишет, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Насколько мы познаем Иисуса Христа? Давайте мы проверим наши сердца, встанем, помолимся.